0: föddes en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige när vi går in i 2020? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Vi människor har en insida och en utsida. Det är insidan som räknas. Och utsidan ska vi inte bry oss om. Förutom när det gäller hudvård, kläder, hygien, och hälsa och träning. För vi har ju bara en kropp. Men det är insidan som räknas. Men det är utsidan som visar hur insidan mår. Så insidan är det som räknas. Men det är utsidan som gestaltar insidan. Och om vi väljer att ha en viss utsida som till exempel blont lockigt hår, fylliga läppar, mycket smink. Så har vi mindre insida än om vi har svarta glasögon, håret i en knut, svart polotröja med avslappnade kostymbyxor. Eller hur fungerar det? Kan utsidan beskriva hur mycket vi har på vår insida? Så insida eller utsida, eller båda och. Men vi ska också ta in andra människor som också har en insida och en utsida. Så kallade relationer. Vänskapsrelationer, jobbrelationer, kärleksrelationer, sexuella relationer. Relationer till sina barn och relationer till personer vi vill ha relationer med och relationer till personer vi mer tvingade till att ha relationer med. Vi är oss själva, vi är barn, vi är partner och vi är föräldrar. Vi har alla en insida och en utsida. Vi har en personlighet som för vissa är stark och för andra svag. Eller kan man ha en svag personlighet? Vi ska vara starka, men vi ska också vara sårbara. Vi ska göra det vi vill, men också lämna plats åt andra. Vi vill skydda oss mot att bli sårade, men vi vill hitta kärleken. Vi vill nå våra mål, men vi ska också hitta balans. Vi vill ha, men vi måste också ge. Relationer till oss själva, till andra och till allt vi måste förhålla oss till. Ibland tror jag att vi rör ihop allt i jakt på att göra rätt. Vara rätt och få ut max av livet. I dagens poddavsnitt har vi bjudit in Jenny Svebeck- som är psykoterapeut, fyrbarnsmamma, gift, hundägare och tidigare kattägare. Storesyster, kollega, fru och en person som jag ofta förundras över när det gäller att orka. Hon är ju knappt 40 år och har redan hunnit med ett liv som många inte ens hinner med på hela livet. Jenny Sjöström Svebeck arbetar som psykoterapeut, handledare- lärare och föreläsare inom psykoterapi, socialt arbete samt arbete med människors sexuella och psykiska hälsa. Jenny handleder anställd inom offentlig sektor och har ett stort intresse för att stödja deras egna professionella utveckling samt självomsorg. De senaste åren har hon även föreläst internationellt inom detta område samt om psykoterapi. Kan det finnas en bättre människa att svara på alla dessa frågor? Men vi börjar med att välkomna henne hit. Tack för att vi ska få lite förhandstips om vad som man kan fråga om. Så har vi ju tagit med dig hit nu mm. och har även lite frågor från våra lyssnare. Du är ju psykoterapeut. Ja, det stämmer. Hur hamnade du där? Det är ju en väldigt, det, det, det finns ju ett väldigt långt svar på den frågan. Mm. Men äm, jag hamnade där efter att ha varit inom socialt arbete mm. äm, som socionom. Och då ganska snabbt så märkte jag att jag var mer intresserad av samtal och förändrande samtal. Egentligen. Mm. Mm. Och äh, i, lite mindre intresserad av utredning och den typen av möten. Mm. som blev ganska säga, allvarliga och viktiga där jag hade väldigt mycket, väldigt lite tid till möte och där de jag träffade kanske hade varit förberedda i flera mm. veckor på att mötas. Mm. Och, eh, Hur lång tid har man med, med en patient? Alltså, som terapeut ja. så har man ju ofta 45 minuter. Ibland mm. har man ju längre samtal om mm. man har bestämt det. Ibland kan man ha något som kallas för blockterapi. Där man träffas upp till tre gånger 45 minuter. Och när det var socionom? Då kunde det vara just, man kanske hade 45-50 ärenden pågående samtidigt och träffade dem ganska i utredning och skulle liksom utreda väldigt mycket kring deras liv på väldigt kort och begränsad tid. Och då kände jag att jag är nog mer intresserad av samtalet mm. och mer behandling. Med det. Mm. Men hur, hur fick du reda på att man kunde bli psykoterapeut? Eller hur kom du in på det spåret? Ja, men det var, alltså egentligen visste jag ju det redan under socionomutbildningen men, och hade väl rit, liten sån riktning av intresse för det. Men sen var det väl egentligen eh, många handledare. under När man är socionom så har man ju ofta handledning på sin arbetsplats. Mm. Och de är ofta psykoterapeuter mm. och inspirerade på olika sätt. Mm. Mm. Och så höll jag på med psykodrama i handledning mm. som blev en väg in i psykoterapi. Och vad är det för någonting nu? Psykodrama är en terapiform som är mer experientiell. Ah. som mera, Där man faktiskt spelar upp sina inre draman i en gruppterapi kan man säga. Okay. Så det gick en sån utbildning. Vad först. modigt! Ja, det Men fick du reda på saker om dig själv då som du inte har reflekterat på tidigare? Absolut. Ja. Och det kanske man inte vill gå in på här exakt vad allting <laughs> det var. Men när man läser det, så är det psykoterapeut, hur ser mm. den utbildningen ut? Då efter socionomutbildningen så mm. läser man något som heter grundläggande psykoterapiutbildning. Mm. Och den är två år. På halvtid. Och så jobbar man halvtid. Med samtal då. Mm. Och sen jobbar man då i minst två år efter det. Och därefter så går man en treårig legitimationsgrundande utbildning. Så det är sammanlagt då många års utbildning. Mm. Mm. Men då är man också legitimerad och arbetar både liksom under granskning men också kan ta liksom beslut och eh, be- göra bedömningar på egen hand. Mm. Och vad är skillnaden mellan psykiatriker, psykolog och psykoterapeut? Psykolog är ju en egen utbildning som... som, Det här är alltid ett svårt område att beskriva. Men psykologer och till exempel socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning har ju samma utbildning vad gäller att jobba med psykoterapi under handledning. Och... Så, så de kan jobba på samma nivå. Alltså man, kan, man kan bedriva psykoterapi under handledning. Mm. Sen kan man då både som psykolog eller socionom legitima, alltså med steg 1 mm. läsa vidare och bli legitimerad psykoterapeut. Mm. Så, men sen har ju psykologer ett helt annat område av att kunna göra bedömningar och jobba med eh, om man säger mer psykologisk behandling. Mm. Så... Och även kanske vi anställningsintervjuer. Precis, och... de kan jobba inom organisationspsykologi till ja. exempel. Eh, och sen psykiater, det är ju en egen utbildning i sig som läkare. De har in i psykiaterutbildningen så ingår en, den här grundläggande, eller steg 1 som den här kallades förut, mm. den grundläggande psykoterapiutbildningen. Så de är inte nödvändigtvis psykoterapeuter. Nej. Men de är specialister inom eh, psykiatri. Mm. Och du utbildar även idag psykoterapeuter ja. I steg två som är det sista steget. Yes. Hur kom du in på att vilja göra det då? Ja. Det är ju samma där. Uh, ja, men det var, dels så har det varit många handledare och lärare som har inspirerat mig. Så att när jag väl kände att ja, men nu kanske jag skulle kunna tänka mig att uh, gå en handledarutbildning. Så upptäckte jag under den utbildningen att ja, men just det, det finns ju väldigt mycket pedagogik i det och hur lär man någon att bli en bra psykoterapeut? Mm. Och då började jag intressera mig för det och hamnade liksom på, jag gick utbildningen på KI och då handlade man på utbildningen där och fick lära sig om undervisning i psykoterapi. Mm. Så då började jag bli väldigt nyfiken på det. Och har också alltid haft ett Ja, men utöver att jag älskar att jobba med psykoterapi så har jag också varit väldigt nyfiken på ja, men hur blir man en bra psykoterapeut? Mm. Och hur, hur lär man sig det? Mm. Så. Och hur blir man det då? Vad ja. är grunden liksom, för att vara en dukt, duktig psykoterapeut? Ja, men jag, jag tänker, det där tänker ju många olika. Mm. Men jag tänker att det bygger på både gedigen om man här, erfarenhet och utbildning. Och att den där liksom kombinationen eller... Att man man behöver vara väldigt kunnig å ena sidan i teori, den teori man väljer att jobba i. Men samtidigt behöver man testa den i i det verkliga mötet med en patient. Och där är ju också det verkliga mötet mellan två människor. Och det kan man inte lära sig. Det det kan man inte lära sig i teorin. Utan det lär man sig genom att, att vara i en terapeutisk relation. Ja, men blir du fortfarande förvånad över oss människor? Nej. Nej? (laughs) Ser det ganska lika ut, problematiken? Ja, på ett sätt, verkligen. Men jag jag skulle nog säga att att jag blir inte så förvånad längre. Eller om man man tänker i början i arbetet så kan det vara väldigt svårt att möta svåra livsöden. Och det tänker jag att man blir lite så här, exponerad för. Och det är det som också har intresserat mig i handledningen. Ibland blir vi liksom överexponerade för mm. andra människors lidande. Mm. Så då kan man behöva fundera på hur tar jag hand om mig själv. Mm. Och det är en viktig del tänker jag i att vara en bra terapeut mm. också. Men går du i terapi själv också? Periodvis. Nu, kanske inte, alltså nu kan det vara mer att det är någonting som man vill gå och prata om. Eller, men, men framförallt så skulle jag säga att jag tar handledning. Att det ofta mm. handlar om att man har ganska bra koll på sina egna... Men jag har, går gärna i terapi. Liksom. Mm. Men sitter du då och även analyserar terapeuten <går> <går> när du går i terapi själv? <går> ja, jag tror att det är oundvikligt faktiskt. Ja. Och, jag, och det tänker jag också om en, en, en klient eller patient kommer till mig som går under utbildning så är det mm. oundvikligt att den också... Då, då har man nästan lite mer press att man skulle göra lite mer mm. enligt skolboken. Mm. Men vilka är som behöver gå i terapi? Ja, jag tänker att de som behöver gå i terapi är de som vill gå i terapi. Mm. Är det så? Du tänker inte att de här borde verkligen behöva gå i terapi men om man inte förstått det själva. Ja, men så kan man, ju, alltså man skulle kunna tänka så. Men jag tänker att varje, att man kan tänka sig att den här personen skulle vara hjälpt av att gå i terapi. Men det är väldigt svårt att generalisera det. Men jag tror att det är väldigt viktigt också att ska man gå i terapi så ska det finnas en egen motivation och drivkraft. Även om den kan väckas i början av samtalen. Men sen får man alltid jobba med motivation på olika sätt. För vi vi är ju lite olika. Det är mänskligt att också känna motstånd. Mm. Och det kan, man, jag kan tänka mig, det kan vara så att man går dit för ett problem och sen märker man att det är inte är det som är det Absolut. riktiga problemet utan det finns någonting där under som man behöver bearbeta. Absolut. Mm. Ofta kan man säga att man kommer med symptom på någonting som faktiskt har en förklaring mm. underliggande som man kanske inte riktigt har eh, koll på. Alltså som är mer omedvetet. Men men där har vi också olika åsikter beroende på vilken inriktning man har som terapeut. Men om man tänker då, vem har inspirerat dig mest under yrkeslivet? Just nu så har jag ju en handledare som, från USA som, som såklart inspirerar mig. Alltså mm. en person som jag känner har, varit, jag men, har hjälpt mig väldigt mycket i att få syn på mig själv som terapeut och i den metoden jag jobbar. Mm. Och eh, hon, ja, så det är ju en inspiration just mm. nu. Mm. Men, men kan det vara så då att de ser en patient på ett helt annat sätt än vad du har läst? Ja, alltså ibland kan det vara så att man ändå inte riktigt får, alltså, eh, att man inte riktigt får eh, att man ser hela bilden förrän man diskuterar med en kollega. Mm. Intressant. Har du något något sådant exempel? Nej, Det är väl mer så här att att, det finns ju vissa... Jag tänker att alla terapeuter har blinda fläckar. Som som man... Och kanske man lär sig mer och mer under karriären vad det är man har för blinda fläckar. Men ibland kan det vara just att man kan känna sig ganska nöjd och tycka att det går ganska bra i den här terapin. Men ändå är vi lite fast. Och då... Kanske man tar det på handledning och nu för tiden så filmar jag ibland terapier ja. och då kan man ju också liksom med tillstånd från klienten eh, visa dem i mm. handledning till exempel. Och då kan ju handledarna få syn på såna här blinda fläckar som man faktiskt mm. inte eh, varje gång blir man lika överraskad och samtidigt säger ja, det var den blinda mm. fläcken mm. som jag inte riktigt hade koll på själv. Aha. Att man ska ta en annan infansvinkel ja. för att få ett annat svar. precis Exempelvis så jobbar jag ju då i med affektfokuserad terapi just nu väldigt mm. mycket. Och, eh, Vad är det? <clears throat> När man har ett väldigt fokus på underliggande affekter som, ah. vi, som driver oss människor framåt och att vi har en massa olika så här, inre konflikter som gör att, att vi eh, behöver... Eh, Ja, men hitta sätt att lyssna på den där inre kompassen som vi har, men så finns det en massa ja, samhället eller personer som har påverkat oss i livet som gör att vi kanske inte lyssnar på den där mm. inre drivkraften. Mm. Det kan vara till exempel ilska som är, det, det, kan, det är många som tycker att det är läskigt med ilska men ilska är ju också ett sätt att sätta gränser och hävda sig själv och ta plats på ett, ett liksom, funktionellt sätt. Mm. Sen ska vi inte vara rasande och, skälla ut våran omgivning men vi ska hitta ett sätt att hantera ilskan. Mm. Ehm, och, så, och lyssna på den. Vad är, det min, vad, är det, vad är det jag vill just nu? Vad mm. behöver jag? Mm. Finns det någon känsla som inte är rationell? Eller som vi inte behöver? Av grundaffekterna. Alltså man, man brukar säga att det finns nio grundaffekter. Mm. Och det är ju då eh, ilska, glädje, lust, nyfikenhet, sorg, eh, skam, skuld eh, nu kommer jag inte ihåg eller bara för det. Ångest? <laughs> Nej men ångest är oftast liksom mer ett tillstånd som, som uppstår när det där när den där drivande affekten och kanske skammen eller rädslan blir för hög mm. i relation till den. Och då uppstår liksom ångest eller oro eh, som gör, som vi ibland är i men som vi ibland löser med någon typ av aktivitet till exempel för att mm. bli av med. Mm. Men är den känslan viktig för oss? Vilken? Alltså, ångest. Jag tror alltså till en viss nivå. Alltså, ja. Jag tänker att, en, att, att prestationsångest alltså, på en sån nivå kan vara bra. De som, nu inte jag är jag inte super på det, men när man tittar på liksom en ångest, om man skulle skatta ångesten, är man liksom uppe på från 0 till 10 till, till exempel. Så 5, ja, det är ganska så här upp till fem, det är ganska bra prestationsångest, då kan vi prestera. Mm. Över det så blir det oftast för obehagligt och då brukar vi hitta strategier för att fly, till exempel mm. att intellektualisera eller eh, prestera, högpresterande på olika sätt. Mm, mm. Men ser ni att eh, har vi samma ångestnivå idag som för 20 år sedan? Eller har den ökat? Alltså jag tänker att yttre faktorer ha, gör att det möjligtvis ökar. Mm. Alltså yttre faktorer av vad vi ska prestera, vad vi ska äga, vad vi ska... Jag men, jag men, I samhället, vi, vi har ett ganska prestationssamhälle mm. som jag tänker kan påverka. Mm. Men jag vet faktiskt inte hurvida Nej. ångesten, om det är mätt. Mm. Men eh, är det skillnad för tjejer och killar också när det gäller ångest? Eller kan det se det lika förekommande hos? jag män? Det, det kan det är också. Det kan faktiskt inte svara på. Och, eh, däremot så tänker jag av det man vet är att det kan te sig lite olika. Mm. Och att ja, men lite så här: hur ser vår. Eh, om man tittar på mäns eh, psykiska hälsa så, så har det varit lite svårare att möta det på olika sätt i vårt samhälle. Mm. Att, um, ja, där kan man se att man söker mycket senare till exempel mm. när man mår mycket sämre. Då. Mm. Mm. då kan man se att framförallt inom psykiatrin att man mår mycket mycket sämre. Jag tror att det är ett liksom, högre självmordstal till exempel. Alltså f- fler män än mm. kvinnor. Mm. Precis. Precis. Mm. Jag har ju massa frågor här nu mm. till dig. Eh, nu känner jag att jag bombarderar <laughs> mina egna. <ekorna, laughs> som vanligt. <laughs> nu ska jag faktiskt också låta lite andra ta plats. Ja. Eh, och de första frågan jag har, det är egentligen till dig i din yrkesroll. Mm. Eh, och då är första frågan. Jag kan tänka mig att du har höga förväntningar på dig i rollen som psykoterapeut utbildare från dem som du ska hjälpa och att förväntningen är att du ska lösa andras problem. Hur hanterar du det? Jag tänker om psykoterapi som att det också är ett gemensamt arbete. Och att om jag möter någon så så är jag kanske expert på att se lite utifrån hur, hur med psykisk ohälsa utvecklas men personen jag möter är ju expert på sig själv mm. och att vi tillsammans har ett arbete i det men sen kan man hamna i prestation på olika sätt och, och behöva hjälp med att få syn på att just det, det är inte. jag kan inte lösa någons problem mm. men jag kan finnas där och liksom eh, vara var med i en del av lösningen mm. och motivera till det. Liksom. För att om man identifierar ett problem mm. Det är ju en del som jag hjälpa till med. Men lösningen, hur, hur löser man det sen? Ja, <laughs> det, det, är, um, det är också väldigt svårt att beskriva enkelt. Mm. Men jag tänker alltså, det beror ju också på vilken terapi, vilka terapiformer man jobbar med. Jag jobbar mycket med att, att den förändringen både ska komma inifrån, mm. alltså att det är en lösning som som personen själv får syn på genom frågor, genom att utforska tillsammans vad som händer i de här specifika situationerna som man söker för. Man kanske söker för något problem mm. och så ja, men, utforskar man det och beskriver. Eh, men, kanske kommer med olika situationer där det här uppstår. Mm. Och då handlar det om att liksom dels få syn på att förstå ja, men vad, vad var mitt behov i den här situationen och, mm. och hur, hur blev lösningen och, och så söker man ju sig fram till och sen testar man ju det alltså man, man kanske om vi säger att man nu har problem med att uttrycka sina gränser och har lite ja, men, liksom affektfobi för ilska mm. till exempel då, då kanske det handlar om att faktiskt ja, men på olika sätt få sådana hemuppgifter eller ge mm. sig själv sådana hemuppgifter att jag, jag behöver ha koll på det här lite närmsta tiden. Mm, bra. Då kommer nästa fråga mm. Hur gör du när du inte har svar på frågor som dina patienter har eller när du tror att det ärliga svaret kommer göra din klient ledsen Man blir så nyfiken på den fråga. <laughs> frågan På den som har ställt ah. frågan Ska kalla in <laughs> Ska, <precis. laughs> um, Ja Hur Alltså ja men jag tänker att det är väl också en balansgång. Alltså, för mig är det viktigt att, att eh, ja, men på olika sätt vara så uppriktig som möjligt. Men, men liksom, är men bestämt. Eller? Det, det är ju hur man uttrycker sig och kanske jobbar med att motivera till hur kan. Och, återigen om man går till ett exempel liksom, så att ja, men hur skulle, vad skulle kunna vara mer funktionellt för dig i den här situationen? Alltså att återigen söka svaret hos den, den, som, den andra, så att säga. Att hjälpa mm. till att hitta det. Um, för det är ju sällan så att det, ja, du har det här problemet och då är det den här lösningen. Liksom. Mm. Men kan du ibland, om man har problem med att bli arg... Mm. Kan du då gå in och provocera den här personen till att bli arg? Ja, exempelvis. Ja, men I affektfokuserad terapi med en, alltså då är man ju öppen och transparent i det. Mm. Vad, vad man ska jobba med. Men då kan det vara att provocera eller att, att trycka lite på att locka fram ilskan mm. i terapirummet och mm. utforska den. Mm. Kanske att bli arg på terapeuten till att börja med för att sen mm. bli arg på någon utanför. Ja, men precis. Eller mer utforska. Vad skulle jag vilja säga till terapeuten just nu? Typ sluta ställa den där frågan. Mm. Mm. Och hur skulle det vara? Uh-huh. Och hur blir det, hur blir det för dig då? När du vet att nu ska jag gå in och göra att den här personen kommer troligtvis bli arg på mig. Nej ja, men jag Och det är väl. Det kan man tänka i en sån sak. <kör> inom den formen som kan vara lite läskigt som ny terapeut till exempel. Mm. Att... Alltså man brukar prata om så att, att terapeuter, precis som brandmän, liksom, vi har metoder, vi har verktyg, eller vi har allt all teoretiskt, men hur, hur tränar man på att hantera sin egen rädsla i den situationen? Till mm. exempel, hur, hur hanterar en brandman att han också kanske blir rädd i den situationen? Och hur hanterar en terapeut att han eller hon blir rädd när man ska utforska en viss känsla? Mm. Och det tänker jag är träningen till psykoterapeut. Och att faktiskt på olika sätt, man behöver exponeras för det mm. eh, i arbetet. Mm. Men du är aldrig rädd för att du kommer såra någon med din terapi. Jo, jag tror att man alltid måste vara liksom, tvivla på eh, sitt arbete till en viss grad. Så man alltid är på tå och har koll på och, och vaksam på om man... Om man skulle såra någon. En del mm. av arbetet är ju också att, att liksom, ja men det pågår också ett, ett relationellt arbete. Och det eh, kan innebära att, man, att någonting skaver. Och då behöver man prata om det. Mm. Jag tänker också på att när du jobbade som socionom så mm. hade du ju en tidsaspekt. Mm. Men det har du ju även i ditt jobb idag. Ja. För att där köper man väl antagligen ja, x antal sektioner. Mm. Kan man känna stress också när man kommer till slutet? Att nu har jag inte nått dit jag trodde jag skulle nå.
1: Mm. Och
0: pressa på lite mer. Du menar som terapeut? Ja. Jag tror att det handlar mer om vad är rimligt också att sätta som mål. Mm. Ibland brukar man säga <clears throat> att många kan ju komma i terapi och ha mål som kanske är mer livsmål. Mm. Och att också vara... liksom. Ja men, Rim, rimlig med vad, vad kan man uppnå mm. i, i terapi under en viss tid liksom. och, men där är det också viktigt att, att alltid liksom när man börjar så har man ju en, en gemensam plan vad är det vi ska jobba med vad är, vad, vad är vi överens om att vi ska jobba med under mm. den här tiden och sen mm. utvärderar man ju det mm. tillsammans tänker jag mm. kan du berätta om något av dina mest utmanande fall där du känt att du blivit verkligen utmanad i din yrkesroll. Mm, det, nej, jag kan inte berätta om fall. Mm. <laughs> men däremot så kan jag säga att det, var det som har varit mest utmanande, men som kanske också är kopplat till um, början på min karriär, var mm. att jobba på behandlingshem med mm. just. Uh, unga människor som och, och, och flickor framförallt som var väldigt ja, men självdestruktiva på olika sätt. Och att det var väldigt eh, tufft att mm. både liksom möta men också att jobba med och att jag ibland var liksom rädd. Rädd för deras liv och mm. att, att känna liksom ansvar. Mm. Men också där hade jag liksom väldigt bra arbetsgrupp och eh, handledning. Mm. Och jag tror att det var en väldigt bra träning som terapeut. Blev det som en chock när du klev in inför de de fallen och de situationerna? Absolut. Det skulle jag säga att det var då. Jag skulle aldrig vilja vara utan det. Men det var också att att se mycket lidande. Men också bli intresserad av att förstå vad händer när man man får en tuff start i livet mm. som kanske visar sig när man blir tonåring eller äldre. Mm. Men de tjejerna som är på behandlingshem, mm. har alla haft en tuff start? Nej, men det kan vara väldigt olika. Men här mm. var det en, ett sådant ställe som jobbade med väldigt eh, eh, alltså ungdomar. Som, där man kan väl säga generellt så var har haft ett väldigt tufft liv. Liksom. Mm. Och hur mår unga tjejer generellt idag? Jättebra fråga. Kan jag nog inte svara på? Jo Jenny, det kan du så. står ju här. Det är en fråga jag har. Men mår unga tjejer generellt sämre idag än för 20 år sedan? Eller ser ni att det är ungefär lika många som tar hjälp? Mm. Eller är vi mer vana att ta hjälp? Eller hur ser liksom utvecklingen ut? Mm. Men det är också så svårt att svara på utifrån. Att man... Att man dels, då behöver man titta så här på forskning såklart. Däremot kan man gå på en egen känsla. Och då kan, man, kan jag ju känna, de senaste, jag har ändå jobbat då i vad är det, 23 år. Mm. Och då tycker inte jag att det egentligen är så stor skillnad. Alltså jag kan inte se någon skillnad så. Sen är du också nischat att jag har jobbat mycket inom ungdomsmottagning. Men jag tänker på så här 23 år, alltså hur gammal <laughs> är du nu? Du är, du är 40. 44. Alltså du började jobba när du var 21 år. Ja. Du började plugga när du var 19. Mm. 20. direkt 20. efter gymnasiet. Aha, shit. Ja, shit. Mm. Så det var ju också det ja. på behandlingssamheten. Ja. Men jag kommer att säga det skrev jag också då i intros att du har gjort så sjukt mycket för att vara liksom 40 år. Mm. Det är så jävla mäktigt. <laughs> eh, när du föreläser om psykoterapi, vilka budskap tycker du är viktigast att få fram? Som terapeut så, så börja med relationen att, att skapa en allians och motivation med patienten. Så att säga. Sen tycker jag att vidare längs eh, utbildningsnivåerna kan man säga att mer fokus på så här, men hur använder man sig själv som verktyg med de här olika metoderna och när man, eh, men det som har blivit lite mitt intresseområde har ju varit också så här, och hur tar terapeuterna själva hand om sig mm. för att vara liksom i en, en psykoterapeut som är här och nu med sin patient så behöver man ju också vara väldigt eh, självomhändertagande. Mm. och många terapeuter är ju väldigt bra på att ta hand om andra men hur är de med att ta hand om sig själva mm. Precis Och vad är det roligaste med ditt yrke? Det är så väldigt mycket det är så otroligt tacksamt att få vara en del av andra människors förändring alltså det är en otrolig eh, att alltså Jag kan tän- känna verkligen tacksamhet för att få det förtroendet. Um, och sen är det häftigt att se förändring. Mm. Och få vara en del av den förändringen tillsammans med en annan människa. Mm. När man når det genom brottet. Ja. Ja. Absolut. Hur, hur känner du då? Känner du så här, yes! <laughs> Oftast är det inte så här, klick. Utan det är ofta en process. Ja. Men, som man kan se i, i ett vidare perspektiv. Men Då kan man också ibland tänka, oj, tänk hur det var när vi började och hur är det nu? Det kan ibland vara väldigt otrolig skillnad. Men kan du ibland känna att du sitter med svaret långt innan din patient gör det? Alltså kanske mer att sitta med en hypotes om vad som behövs. Men också vara beredd på att det kan förändras. Alltså... Men också att ja, men det är lite det här timinget att, att faktiskt ibland ja, men vänta in och ha sin hypotes men se om stämmer än. Eller, eller når vi något annat när jag får lite mer information. Mm. Så egentligen så vet du aldrig vad som kommer hända på de minuterna som du sitter där med din patient? Nej. Nej. Jag tänker att det är den bästa, alltså, risken är alltid att man går in med en väldigt färdig agenda. Och då är frågan, är det min agenda eller patientens? Mm. Kommer vi in lite på frågor om relationer. Mm. Och då är första frågan. Varför påverkar relationer hos människor så mycket? Ja, men så här, det, är, det är ju liksom ett, ett basbehov. Vi är en social varelse. Som, som en av våra basbehov är ju också eh, det att ha eh, fungerande relationer på olika sätt. Som, vi är ju alltså vi människor behöver också relationer. Mm. Behöver vi det? Jag tror det. Mm. Generellt. Mm. Sen behöver vi det på olika mycket. Mm. Har det med personlighetstyp eller... Jag tänker de här olika eh, röd, grön, gul och blå. Vad tror mm. du om det? Alltså, jag är väl inte så jätteinsatt i... För det är mer psykologi ja. på olika sätt. Men, <hör> men där tänker jag... Alltså jag tror att vi har olika strategier och olika behov. Mm. Så frågan, och där, Det kan man ju säkert kategorisera mm. på olika sätt. Men, men jag kan tänka så att det är inte det att vi behöver massa relationer. Nej. Men vi kanske behöver en eller några få mm. fungerande relationer. Mm. Att, vad ska man säga, mot. <laughs> att spegla oss i på olika sätt. Ja. Eh, och hur definierar du en bra och hälsosam relation? Om vi nu tänker att det är två personer i en relation så är det väl en relation som båda mår bra i. Och finns relationer där alla kan, man kan må bra i hela tiden? Jag tror att att relationer som allt annat är dynamiskt och att det behöver röra sig på olika sätt. Men en bra relation handlar också om att att kunna vara oense och... och, Och sen försonas. Och att det viktiga i en bra relation är att det finns den rörelsen hela tiden. Så man kan bråka och försonas. För det finns ju många par som säger så här men vi bråkar aldrig. Vi har en sån himla bra relation. Då ska man ju passa sig för att liksom tycka om det, tänker jag. Men men jag tänker ju att det behöver inte vara dåligt att man bråkar. Så länge man också försonas och att mm. det finns någonting i den rörelsen och att veta vad man har varandra på olika sätt. Mm. Om man tänker sig en parrelation så är det mycket att testa men även vänskapsrelationer. Man testar ju varandras gränser på olika sätt och ja, liksom, så länge man har en dialog om det och är öppen i, i det så tänker jag att man har en bra relation där man kan ja, uttrycka det där blev inte så bra för mig mm. till exempel. Mm. Man kan ju också tycka att det är jobbigt när man inte, om ett par bråkar, mm. oavsett om det är vänskap eller mm. en relation, så är man inte med i det här utan sitter bredvid och tycker man att det är ganska jobbigt. Mm. Varför tror du att det är så? Ja, det beror ju på vad det handlar om. Mm. <laughs> har du något exempel? Nej, men jag tänker typ om man är på parmiddag. Mm. Och så börjar det, har man ut över två par så börjar de tjafsa. Mm. Då kan, man, då kan jag känna så här men gud nu måste vi få det här att bli bra, ja, oj 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 alltså så ja. För då, blir, då blir jag konflikträdd mm. fast jag är inte ens mig i konflikten Nej, precis, men där tänker jag att det kan vara bra alltså till viss del att visa upp men, men det får inte heller gå alltså, man kan tänka att det kan gå över en gräns där det faktiskt blir obehagligt mm. beroende på om man faktiskt inte är så snälla mot varandra, mm. men sen tror jag att det kan vara ganska, alltså att inte heller dölja om man har en konflikt så kan man ändå sätta ord på det. Mm. Men där tänker jag lite att det handlar om vad man är i för sammanhang kanske. Mm. Och föräldrar, för de bråka inför sina barn? <laughs> du frågar sig som att det finns ett, ett facit. <laughs> ja. <laughs> men jag tänker att äh, även där, det är ju till en viss gräns. Liksom. Men jag, barn mår inte dåligt av att se äh, men, normal konflikt, Att man är oense om man också kan visa upp att man försonas. Och mm. kan mm. säga förlåt. Eller, eller ja, reda i någonting tillsammans. Mm. Så vi ska egentligen inte vara rädda för konflikterna. Men vi ska inte lämna dem när det brinner till. Utan vi ska liksom lyckas att även ta oss i mål. Ja, varför inte? <laughs> man kan tänka att ja, men det, för det handlar ju om. Om man pratar om så här, vad är funktionell ilska? Mm. alltså eh, Inom en affektfokuserad terapi till exempel. att ja, men Då är det ju att, att, jag kan, att jag kan känna att jag blir arg, att jag kan, att jag kan ja, men stå ut med den känslan, men också att jag kan dela den med en andra utan att det blir liksom destruktivt. Det vill säga att när du gör så där så blir jag arg. Jag, jag skulle behöva det här och det här. Eh, det, är ju ett, ja, men det behöver inte bli så dramatiskt mm. att vara arg om man, om man kan och, och tillåter sig och får uttrycka det. Mm för det säger du en en ganska viktig sak egentligen. <laughs> ja, precis. Tack. Men, men där säger du en ganska viktig sak att stå ut i känslan. Ja, exakt. Att man ska stå ut, att alltså man ska liksom våga vara i ilska. Ja, exakt. Mm. Och det är ju det som är den form av terapi som jag har liksom, eh, landat i, som liksom jag jobbar mycket i. Det är ju just det där att stå ut med ilskan. Eller stå ut och och hantera den. Men också glädjen. Hur är det med stolthet? Alltså att känna stolthet och glädje för sig själv. Men också att hur hur står jag ut i lust? Nyfikenhet. När man tänker efter så är det inte... Vi vi är vana vid att ilska, vilket också är en svårighet ofta, är svårt. Men det finns också de som inte kan kan vara i de här mera positiva affekterna om vi nu ska kalla det, det. Mm. men att faktiskt är, att vara kvar i glädje. Mm. Man kanske, för det väcker oro av något skäl. Mm. Och då finns någon känsla? Alltså hur länge kan en känsla stanna? Testa. Ja. <laughs> Nej, men det som, man man tänker just apropå liksom under många år så har jag också terapi varit så fokuserat på de svåra känslorna men att, men att faktiskt också vara i, i positiva känslor är inte så lätt. Mm. Men det är väldigt eh, bra för oss att, att faktiskt också vara kvar där. Mm. Så alltså att man kan testa till exempel, men i en sån situation när man liksom känner glädje. Hur länge tillåter jag mig att vara kvar i den? Mm. Och njuta av mm. den innan jag stressar iväg eller känner skam för inte ska väl jag. Eller... Mm. Ja, precis. Att man inte får vara så lycklig. Ja, ja. precis. Ja, men det, och om man då övar sig och vara kvar i en sån känsla mm. kan det då hända att känslan stannar kvar längre också för att man tillåter sig själv. Absolut. Att, att omfamna den och leva precis. i den. Ja, och, och målet tänker jag är just att, att ha koll på menar, så här, vilka är svårare eller lättare för mig att vara i. Men också om jag kan tillåta att den är där, kan den guida mig? Mm. Mm. Eh, och vad är dina, det kanske vi kommer in på det. men vad är dina bästa tips för en bra självomsorg? Jag brukar ibland säga eh, till sådana som är handleder, och det låter lite som en självhjälpsbok, men <laughs> va, Nämn fyra saker som du, eh, som, som, som du skulle behöva göra varje dag för att ta hand om dig själv. Och att, att här, för en del är det väldigt svårt att överhuvudtaget ha tän- alltså, jag har inte tänkt på det till de som kanske har tio saker. Eh, och då kan det vara mer svårigheten att få in dem i, i ett vardagsliv. Eller. Men det kan vara allt ifrån att liksom, ja, men, för mig till exempel så vet jag att jag mår bra av att promenera varje dag. Och inte för att det ska vara en press utan för att jag känner att jag mår bra av det. Eh, det kan vara att ta ett bad. Det kan vara att... Ja, men, liksom, om man mår bra av... Eh, eh, vad kan det vara? Uh-huh. <laughs> Dricka te? Uh-huh. <laughs> Nej, men, så det kan vara mer här att, att stunder av dem, där man känner att det här, det här är något som får mig att må bra. Mm. Um, och jag tror att det som, om, som jag pratade om innan, att inom människovårdande yrken generellt så är det svårt att, att få till det. Men jag mm. kan ju se att det är svårt för de flesta. Mm, mm. Man måste ta sig tid till det. Ja. Med fyra saker som jag egentligen ska fundera ut som jag vet att det här må i alla fall bra utav. Mm. Så ska man göra det varje dag. Ja. Men om det är saker som inte är bra som man behöver. Då, hur jobbar man med det? Till exempel eh, ett glas vin mm. eller cigaretter eller andra beroende mm. godis. Mm. Det kan man ju tänka. Det är nästan alltid ändå någon typ av... av strategi som vi har för att döva ett annat behov. Så det, be- det är ju kanske, det är inte så mycket självomsorg. Nej. Att för mig är det viktigt att inte vara moraliserande på något sätt i det. Är det Om man själv tycker det så ja, men då är det inte ett problem. Mm. Men, men, men att alltid ställa sig frågan, vad behöver jag? Om jag gör det fyra gånger om dagen. Om mm. det då är cigaretter så får jag fundera på det dåligt för mig. Och då kommer vi också in på lite mer personliga frågor. Mm. Ehm, och vad är viktigast? Insidan eller utsidan? <laughs> för mig? Mm. Mm. Insidan först. Mm. Så brukar utsidan lösa sig. Mm. Och varför är det jobbigt att hantera problem? Är det det? Ja, den här tycker nog det. <laughs> då, då blir jag också så här, ja, vad, vad betyder problem? Vad är det? Um, um, troligtvis är det väl någonting, alltså ett problem som, som är något motstånd i, om man tänker sig. Um, ja, men det som är ett problem är ju någonting som vi inom måste ha en konflikt kring. Och då blir det att närma sig den konflikten betyder också att jag, att jag måste närma mig det som, som känns svårt för mig. Så det är rimligt på ett mm. sätt. Det jag bedömer som ett problem är också svårt att hantera. Mm. Och, där, och där tänker jag att man kan närma sig det stegvis. Vad det nu än är. Men jag tänker också då människor med ångest. Mm. Eh, så kan ju vissa uppleva att det är okej att ha ångest. Mm. Men inte alltid. Ibland Nej. så säger människor, men kan du inte bara skärpa dig? Det är mm. bara liksom mm. att göra det där. Mm. Mm. Nej men då tänker jag att det kanske också... Då, då skulle jag ändå tänka att man... Eh, eh, ja, men i, I terapi till exempel så skulle man ju ändå gå till botten med vad det är som är, är grundorsaken till ångesten. Mm. Så vad är det för inre konflikt som är... är som aktiv just nu. Vad har jag för behov bak- bakom ångesten som jag kanske trycker ner och därför får mm. ångest. Mm. Och om man trycker ner ångesten så mycket är det då man får en panikångestattack? Mm. Absolut. Mm. Förenklat. Mm. Mm. <laughs> men men t- man kan tänka att också ångest i sig är, alltså ibland behöver man <laughs> apropå Ja, men ibland så kan man behöva eh, med ångestdämpande för att ta sig liksom över en tröskel för att orka ta i tur med det som ligger till grunden för problemet. Mm. Men man kan ju också många gånger liksom, genom att försiktigt närma sig ja, den inre konflikten och utforska vad, vad är liksom botten till ångesten. Ja, men det är ju ofta så att man kan komma... Och prata mer i termer av, alltså man söker för att man har ångest. Men sen börjar man utforska, vad, vad är det liksom? Och kanske finns det exempel på när det kommer, vad är det för tankar? Ofta så kan man ju börja ka- kartlägga och få syn på, finns det specifika situationer? Vad är det i de situationerna som, som är grunden till att, att, att jag känner så här? Mm. Och vad är det jag har för behov under ångesten så att säga? Mm. Och om man får ångest mm. och vågar stanna i den känslan mm. man stannar och funderar nu har jag ångest, hur känns det? Mm. Är sannolikheten mindre då att man får en panikångestattack? Ja, det skulle jag säga. Mm. Man brukar ju säga ibland att liksom välkomna, vilket kan kännas väldigt provocerande när man har ångest. För oftast är kroppsliga reaktionen blir ju en känsla av att man ska dö, men man dör inte av ångest. Mm men det kan verkligen kännas så men kan man då liksom hitta alltså slappna av välkomna och utforska vad är det här då är ju sannolikheten större att, man, att det också klingar av det är ju mm. som en ångestkurva liksom. mm. 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 så även där vågar stanna i, i mm. känslan mm. Mm. då kommer en till fråga här utifrån ditt perspektiv och din bakgrund, vad ser du som framgångsfaktorer för, för en professionell utveckling från ångest till <skratt> <skratt> mm. Alltså nyfikenhet. Att följa sin lust och nyfikenhet. Eh, mod. Men också modet att... att eh, alltså i mod så finns det ändå det här att också våga eller riskera att misslyckas kanske om vi nu skulle säga att det var du mm. eh, ja men det är lust och nyfikenhet ja men glädje inför det här det är ganska positiva känslor som jag, om jag vill göra det här så rädslan för att det eh, ska misslyckas eller att jag ska få motstånd blir så hög och ja, men där blir det viktigt såhär men på vilken nivå är den där eh? ja men kanske svettas lite blir lite torr i munnen ja det, det är på en lite hög nivå vad, vad behöver jag då för att lugna mig själv vad är det? Jag, alltså behöver jag, kan det vara att säga bara att oj, nu, nu märker jag att jag blir lite nervös här för det här är viktigt för mig. Det är ju sådana här trick ibland för att det faktiskt. Nu sjunker jag on istället. Mm. Får man lite kanske, eh, vad ska man säga, empati från dem <laughs> mm. som lyssnar. Mm. Eller behöver jag någonting innan som lugnar mig liksom djupandas. Mm. För att komma in i och vara in moment. Alltså Vad behöver jag för att. Eh, sänka oron lite så att jag går in och och har en lagom prestationsångest. För skulle du inte ha någon oro i det läget så är risken att du inte heller är på tå. Ska man man säga det också? (laughs) (laughs) Nu känner jag mig väldigt lugn här. (laughs) Så jag kommer nog inte vara på tåna. (laughs) (laughs) Då kanske man kommer upp i lite mer nervositet under det. (laughs) Mm. Um. Så det, jag känner mig väldigt lugn. Skulle ni kunna stressa mig? Lite? <laughs> ja. Skulle ni kunna se lite aviga ut nu? För jag känner mig väldigt lugn och cool ja. i den här situationen. Och jag vill ändå ge bra ifrån mig. Ja. <laughs> men vi har inte så mycket mer tid här idag. Men det var jättekul att ha dig här. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. Vi föds med en drivkraft som sedan på olika sätt regleras. Av föräldrar, skolan och av samhället. När detta blir förstärka motsats till varandra skapas en inre konflikt inom oss som i sin tur kan skapa ångest eller ilska. Känslor som vi inte ska vara rädda för utan istället omfamna och nyfiket utforska. Till alla er som har frågor till Jenny så kommer hon vara med på Glow Event 27 i maj och ni kan redan nu skicka in er fråga till hej.glow.se Ha en fantastisk dag så ses vi igen nästa vecka.